0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Führungsstärken, darum, wie du dein Potenzial noch mal klarer erkennen kannst und vor allem auch noch mehr zu schätzen und nutzen verstehst. Denn wir unterschätzen in der Regel was wir richtig gut können, beziehungsweise wissen gar nicht so unbedingt, dass es anderen vielleicht nicht so geht und die Dinge, die uns leicht fallen, eben nicht anderen Menschen automatisch auch leicht fallen müssen. Und ich sehe natürlich die große Kraft von starken Teams, die darin liegt, dass wir Menschen zusammenbringen, die sehr unterschiedliche Stärken mitbringen und die eben bestmöglich gemeinsam einsetzen. Dann wird das große Ganze mehr als die Summe seiner Teile und das ist hier ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit im Female Leadership Podcast. Und dann gibt es heute drei konkrete Impulse und auch noch die eine oder andere zusätzliche Quelle, Input für dich zum Mitnehmen und Weitermachen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn es um die eigenen Stärken geht und das, was wir besonders gut können und wie wir es vielleicht auch gerade im Kontext von Führung einsetzen können, dann beobachte ich ganz häufig in meiner Arbeit mit Menschen hier in der Female Leadership Academy, dass es durchaus ein Unterschätzen der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Potenzials gibt und dass es durchaus diesen Irrglauben gibt, dass das, was wir richtig gut können, weniger wert ist als das, was wir vermeintlich können sollten. Und das bedeutet übrigens nicht, dass es nicht toll ist, auch neue Sachen zu lernen und sich dafür zu öffnen, Neues auszuprobieren, auch außerhalb der Komfortzone Dinge zu machen, die wir so noch nicht kennen. Das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, zu dem ich auch immer wieder hier aufrufe und einladen möchte. Ich finde es aber gleichzeitig sehr, sehr wichtig und arbeite so eben auch in meiner Arbeit rund um das Thema Führung, dass wir uns unserer Stärken bewusst sind und die eigenen Ressourcen, so nennen wir das in der Academy, die eigenen Ressourcen nutzen können, bewusst nutzen können um das zu erreichen, was für uns wichtig ist, was auch zum Teil dann Aufgabe unseres Jobs ist, was uns wichtig ist für unsere eigene Entwicklung und für das, was wir für uns und andere bewegen wollen. Und in diesem Kontext möchte ich nochmal eingangs betonen, dass es jetzt nicht die eine Art gibt, die besonders gut ist, zu führen. Dass es sicherlich Aspekte gibt und auch Aufgaben, Themen, Dinge, die wir im Blick behalten und beachten können, die sicherlich verhältnismäßig universell anwendbar sind, über die werde ich heute auch noch sprechen und die spielen eben in der Female Leadership Academy auch immer wieder eine Rolle, dass wir aber dieses Aufgabenprofil von, von Führung sehr individuell ausfüllen können und dass da eben ein sehr individueller Mix auch ganz entscheidend ist, weil es eben um Stimmigkeit, um Vertrauen, um Integrität geht und die ist etwas sehr Individuelles, weil Eben zum Beispiel die eigenen Werte sehr unterschiedlich sein können. Und ich kann mit dem einen Werteset und auch der einen, dem einen Stärkenmix, eine exzellente Führungspersönlichkeit sein. Und genauso aber auch mit einem ganz anderen Wertemix, einem ganz anderen Stärkenmix. Und deswegen sind es jetzt nicht, ist es nicht die eine Charaktereigenschaft schon mal gar nicht, aber auch nicht die eine Stärke, die besonders wichtig ist in meinem Führungsverständnis die entscheidend ist, sondern vor allem auch dieses Bewusstsein, das Bewusstsein darüber, was starke Führung ausmacht, wer ich bin, Klarheit darüber, wer ich auch sein möchte und wie ich das dann stimmig einsetzen kann. Und da spielt das Thema, um das es hier heute geht, eine ganz entscheidende Rolle. Deswegen ist das Thema Stärken vor allem vor dem Hintergrund von Führung, Selbstführung, aber eben auch Fremdführung, Organisation von Gemeinschaft, Gruppen, Teams, Abläufen, Prozessen, ein ganz entscheidendes, dem wir uns heute hier widmen werden. Und damit sind wir auch schon bei meinem ersten Impuls, den ich heute mitgebracht habe. Rund zwei Drittel der Menschen in Organisationen wissen wenig über ihre Stärken und können sie deswegen eben auch nicht gezielt einsetzen. Ich verlinke dazu mal die Quelle dieser Aussage. Und zwar ist das Average to A Plus von Alex Linley. Und auch nochmal die eine oder andere Studie für alle, die es interessiert, wenn es um das Thema Stärken Einsatz in Organisationen, Stärkenförderung geht, das findet ihr dann in den Shownotes. Also ungefähr zwei Drittel der Menschen wissen relativ wenig, das habe ich, als ich das gelesen habe, schon als sehr viel wahrgenommen und es hat mich etwas überrascht und ich sehe dort direkt Potenzial, um etwas zu verändern zum Guten, denn je klarer wir sind, je klarer wir wissen, was kann ich richtig gut, was darf ich auch richtig gut können und wie kann ich das bestmöglich nutzen, nicht nur für mich, sondern eben auch für uns, umso leichter wird es auch richtig gut zusammenzuarbeiten. Und vor diesem Hintergrund habe ich heute auch meinen ersten Impuls hier für dich mitgebracht und zwar, wenn geht es um das Erkennen der eigenen Stärken und diese Klarheit darüber zu entwickeln. Wer, was kann ich eigentlich richtig gut und das, wie finde ich das raus? So ist eine Frage, die dich vielleicht auch umtreibt, indem ich zum einen den Blick dahin richte und mir diese Fragen stelle und dann auch dementsprechend beobachte, wahrnehme. Denn wenn ich mir die Frage gar nicht erstelle, gar kein Bewusstsein für das Thema habe, dann werden diese Antworten sehr wahrscheinlich auch nicht zu mir kommen. Und indem ich eben auch bewusst mit meinen Stärken arbeite und sie aktiv Wertschätze, Fördere, Nutze, einsetze. Denn, und das ist jetzt vielleicht eher noch so eine kleine, feine Definition, die ich aber trotzdem gerne einmal erwähnen möchte. Basierend auf der Arbeit des Gallup-Instituts habe ich heute hier mal so eine Definition von Stärken und Talenten mitgebracht. Ich habe übrigens in Folge 222 hier im Podcast zum Thema stärkenorientierte Führung darüber schon einmal mit Parsin Yang von Gallup gesprochen. Gallup ist ein großes Marktforschungsinstitut, das sich ganz intensiv unter anderem auch mit dem Thema Stärken beschäftigt und dazu auch quantitativ wirklich große Datenmengen erhebt, was ich sehr, sehr spannend finde, gerade in so eher weichen, vielleicht auch nicht für alle so leicht greifbaren Themen. Und die Arbeit von Gallup zum Thema Stärken habe ich hier auch schon an anderer Stelle häufiger empfohlen und darauf möchte ich mich heute auch beziehen. Wir verlinken auch dazu nochmal die Quelle. Das ist ein Buch von Donald Clifton, das heißt Now Discover Your Strength und dort wird nochmal ganz klar differenziert, auch in der, in der Systematik, mit der Gallup arbeitet, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Stärken und Talenten und dass wir grundsätzlich individuelle Talente haben, die äußern sich eben in Fähigkeiten, die uns besonders leicht fallen. Also ich habe vielleicht das Talent, strategisch an Themen heranzugehen oder ich habe das Talent, dass ich sehr, sehr leichte Beziehungen zu Menschen aufbaue, mich sehr, vielleicht sehr gut einfühlen kann. Und damit aus diesem Talent dann wirklich so eine Stärke wird, die ich richtig gut einsetzen kann, braucht es Anwendung, Übung dieser individuellen Talente und dann werden sie zu stärken. Und ich mag diese Unterteilung und finde sie vielleicht auch jetzt hier für dich ganz spannend, weil es eben nicht darum geht, dass ich einfach so oder so bin oder so oder so geboren wurde, sondern, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wir alle haben alle Talente oder wir haben alles, was jetzt, Gallup bei Gallup sind es glaube ich über 40 verschiedene Talente, die aufgezählt werden und grundsätzlich haben wir erstmal alle die Kapazität für alles in uns was ich sehr schön und sehr wichtig für mein Menschenbild finde. Wir alle haben das alles in uns. Und einige Sachen sind dann, aus welchen Gründen dann eben auch immer, sehr besonders ausgeprägt. So, und dann haben wir diese Talente, aus ihnen werden aber stärken, wenn wir sie wirklich zum Einsatz bringen. Und manchmal tun wir das vielleicht auch intuitiv, ne, weil uns die Sachen leicht fallen oder wir dann vielleicht auch mehr Freude daran empfinden, weil ich eben gut strategisch denken kann, suche ich mir vielleicht hier und da, gewisse Aufgaben oder weil es mir zum Beispiel leicht fällt, Sachen zu arrangieren und zu organisieren, schnappe ich mir vielleicht auch leichter mal hier oder da Aufgaben, Projekte, Themen, vielleicht auch im Privaten, organisiere den Umzug, helfe hier oder da aus, weil mir Sachen leicht fallen, wenn es darum geht, was zu planen und zu koordinieren. Und durch diese vielleicht auch intuitive Herangehensweise werden dann eben ganz häufig aus Talenten schon auch Stärken. Je bewusster ich damit allerdings auch arbeite und in diese Übung komme, umso mehr kann sich das ausprägen. Und weswegen gehe ich da jetzt so ausführlich ein auf das Thema? Mir ist es sehr wichtig, in meiner Arbeit auch hier, in der es ja häufig auch so um die eigene Persönlichkeit geht, darum, wer ich so bin und sein möchte, zu zeigen, wir haben die Wahl und wir gestalten durch unser Verhalten und es ist jetzt nicht so, und das ist etwas, was mich sehr stört an Persönlichkeitstests übrigens, es ist jetzt nicht so, dass ich so oder so bin, sondern ich bringe vielleicht gewisse Erfahrungen, sicherlich auch in irgendeiner Form, wie auch immer, dann eine gewisse Form der Prägung dadurch mit und auch gewisse Voraussetzungen als Person. Ich habe aber sehr viel Gestaltungsspielraum und ich habe grundsätzlich die Kapazität, Sachen zu können und Stärken zu erlernen. Und für mich ist dieses Thema deshalb auch so kraftvoll, weil ich zum Beispiel mich mit meinen Stärken sehr intensiv beschäftigt habe und dann festgestellt habe, das war aber eine bewusste Entscheidung, ich habe total Lust, mit diesen Stärken zu arbeiten. Das resoniert so richtig mit mir. Also zum Beispiel eben, bei mir ist es auch wirklich so strategisches Denken oder auch Arrangieren. Ich habe richtig Lust, Sachen zu organisieren, zu überblicken, zu koordinieren. Ich behalte auch den Überblick, auch wenn es komplex wird, das fällt mir leicht. Während andere Sachen mir, gerade auch zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um Beziehungsarbeit geht, das kann ich auch und das macht mir auch Spaß, aber es fällt mir nicht so leicht. Und das ist manchmal, gerade in gewissen Beziehungen, also gerade wenn es zum Beispiel um Arbeitsbeziehungen geht, nicht immer, aber manchmal für mich auch sehr, sehr anstrengend, während andere Menschen, die ich kenne, da total das Talent und auch eine richtige Stärke haben, denen das ganz, ganz leicht fällt. Ganz viele Netzwerken, Kontakte pflegen hier, da und ich kann das grundsätzlich auch und ich finde das sehr empowering, ne? also zu merken, ich kann das, aber es strengt mich vielleicht anders an und das ist für mich was, was ich durchaus auch mal mache, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann möchte ich vielleicht so den Großteil meiner Zeit grundsätzlich erstmal anders füllen. so Und das für dich jetzt vielleicht so als, als Abschluss dieses ersten Impulses, als, als kleine Reflexionsfrage, ne? dich zu fragen, was fällt dir so richtig leicht, was macht dir so richtig Spaß und dich zu beobachten bewusst in den nächsten Tagen, Wochen, wann bist du so richtig im Flow, was gibt dir Energie und dir dazu erlauben, einfach die Person, nein, das Einfaches, vielleicht nicht richtig formuliert, aber die Person sein zu dürfen, die du sein möchtest. Und das kann sich ja auch und darf sich auch verändern im Laufe der Zeit, nur dir überhaupt erst mal zu erlauben, dahin zu gucken und auch zu spüren. Also ich finde gerade die Frage danach, was gibt mir Energie und was zieht mir vielleicht auch Energie und warum ist das so? Das darf eine schöne Art und Weise sein, deine Stärken besser zu verstehen und kennenzulernen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls, wenn es auch so um die eigene Führungsstärke oder grundsätzlich um die eigenen Stärken geht, dann lernen wir in Aktion und verstehen auch besser. Und dann ist es vielleicht auch hier und da einfach das Ausprobieren und Austesten und mich dabei beobachten, das mir dabei hilft zu verstehen, ob das, was ich vielleicht so in der Theorie mir überlegt habe oder beobachtet habe, auch wirklich stimmt. Und ich zum Beispiel mag auch so diesen Tipp, ein, ein kleines Beobachtungsbuch zu führen über mich und vielleicht mich nochmal bewusster dann in der Umsetzung dieser Stärken und Themen zu beobachten und zu gucken, klappt das wirklich so leicht, wie ich das gedacht habe? Oder gibt es vielleicht hier und da doch nochmal andere Sachen, die mir noch mehr Energie geben? Und was könnte ich dann vielleicht anpassen und verändern, um das noch mehr zum Einsatz zu bringen? Das ist eine ganz spannende Frage, vor allem finde ich für Teams auch, und auch aus der Führungsperspektive so auf Teams und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zu blicken und Leute auch aktiv, du könntest das auch wie so eine coachende Haltung verstehen, dazu einzuladen, zu reflektieren darüber, was sie richtig gut können. Und wir haben es ja am Eingangs gehört, zwei Drittel, wenn wir das mal so als grobe Richtung nehmen, zwei Drittel der Menschen haben das vielleicht noch gar nicht getan. Also sehr wahrscheinlich auch Leute in deinem Umfeld. Und nicht nur dich selbst, sondern eben auch andere dazu einzuladen, indem wir vielleicht auch mal so Fragen stellen, ne? wie, was macht dir denn so richtig Spaß oder wenn alles möglich wäre, was würdest du denn machen? Oder wenn du dich hier vollkommen frei entwickeln könntest, mal angenommen, es ginge alles, worauf hättest du mal Lust? Ne? Denn die persönlichen Interessen auch inhaltlicher Natur spielen eine Rolle und sind häufig auch sehr wahrscheinlich mit diesen Stärken irgendwie verbunden. Also es wird dort vielleicht eine, ein Interesse an Themen, Projekten, Aufgaben geben, weil vielleicht auch ein Talent da schlummert oder eine Stärke schon darauf wartet, eingesetzt zu werden oder noch mehr zum Einsatz zu kommen. Und ergänzend dazu noch, es ist ein großes Geschenk von anderen zu hören, was die vielleicht auch beobachten. Also du kannst ja auch das Angebot machen, mit anderen zu teilen, was du wahrnimmst, wenn dir Stärken auffallen. Wir neigen ja dazu, und das ist jetzt sehr pauschal formuliert. Es gibt aber sehr wohl, so nehme ich es wahr, eine Tendenz, Feedback, also ein Bewertungsthema wahrzunehmen. Und ich weiß von meiner eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung, in mir triggert das schon auch sowas von: Okay, wir machen ein Feedbackgespräch, dann überlege ich mir, was nicht so gut läuft. Ne? Und Feedback ist ja aber keine Bewertung. Dazu gibt es ja auch diverse Folgen. Eine zum Beispiel mit meiner Kollegin Rebecca aus der Academy. Wenn dich das interessiert, dann lohnt es sich da nochmal reinzuhören und wir verlinken die wie alle anderen Sachen auch in den Shownotes. Feedback ist keine Bewertung und Feedback ist vor allem auch eine Chance, etwas zu spiegeln und gespiegelt zu bekommen, was ich mit meiner limitierten Perspektive so nicht wahrnehme. Und je offener wir dafür sein können und je neugieriger wir beobachten, teilen und auch aufnehmen können, umso bereichernder kann dieser Austausch rund um Feedback sein und deswegen an dieser Stelle vielleicht nochmal so als Einladung oder kleinen Tipp und Impuls für dich, die, dieser Gedanke bewusst nach Stärken zu suchen und statt auch das zu gucken, was vermeintlich ausgebessert werden sollte, zu sagen, okay, da sind sicherlich Sachen, die laufen nicht ideal, wie könnten wir das angehen, indem wir uns nochmal mehr vielleicht auch auf Stärken konzentrieren und nochmal mehr mit Stärken ganz gezielt arbeiten und was kann ich dazu vielleicht auch der anderen Person spiegeln und helfen und unterstützen, um Bewusstsein zu schaffen darüber, was sie in meiner Wahrnehmung sehr gut macht und sehr gut kann, was vielleicht eine Stärke, ein Talent ist. Was kann ich durch dieses Spiegeln geben? Was kann ich? Wo, wo kann ich auch bewusst unseren gemeinsamen Fokus hinlenken? Das ist ein sehr schönes, also ich finde es ein sehr schönes Geschenk und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Menschen leicht ist, auf dieses Angebot Ja zu sagen, wenn jemand fragt, wie würdest du es finden? Wäre es okay, wenn ich dir mal eine Rückmeldung zu deinen Stärken gebe oder zu dem, was ich wahrnehme, was, was du besonders gut kannst in meiner Wahrnehmung. Und dann sind wir auch schon beim dritten Impuls und da geht es um, nochmal gezielter um Führungsstärken, weil ich ja hier mir auch als Ziel gesetzt habe, dieses Führungsthema zu demystifizieren und ein bisschen greif, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel greifbarer, nahbarer. Auch, auch als etwas Schönes darzustellen und zu machen, weil wir eben viel diversere Führungsetagen brauchen. Wir brauchen einen, in meiner, aus meiner Perspektive einen ganz anderen oder noch mal viel verantwortungsbewussteren Umgang mit der Macht, die mit Führung einhergeht und auch Menschen, die richtig Lust haben. Und die gibt es natürlich auch. ne? Aber ich, ich wünsche mir noch viel mehr Menschen, die Lust haben, das Thema Führung Nochmal anders und auch viel gerechter und empowernder für andere, auch Geführte zu gestalten. Und da spielt eben dieser Aspekt von Führungsstärken eine ganz entscheidende Rolle, denn ich habe es eingangs schon kurz gesagt, es gibt eben diesen Mythos, dass oder ich glaube, der wirkt auch häufig unbewusst, dass wir als Führungskräfte vermeintlich so oder so sein müssten. Und ich, ich auf jeden Fall habe schon viele Menschen getroffen, die wirklich überzeugt zu mir gesagt haben, ich habe das Zeug nicht, um das zu tun oder ich habe gar keine Lust darauf. So, und in beiden Fällen habe ich dann auch versucht, gegen anzuargumentieren oder gedacht wenigstens oh Mann, da müssen wir ran. Denn <lacht> es kann richtig Spaß machen, das ist das eine, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich es zu meinem eigenen machen darf, ne, unter meinen Bedingungen, auch was den Einsatz von Energie, Zeit, Ressourcen angeht. Und wenn ich erkenne, dass ich, dass es auch Teil der Aufgabe ist, zu meinem, das zu meinem eigenen zu machen und dass es nicht darum geht, mich in so eine Schablone zu pressen oder irgendwie vermeintlich zu sein. Und das ist etwas, was ich mir sehr wünsche und weswegen ich das hier auch immer wieder betone und auch heute hier darauf rumreiten möchte, denn es gibt eben nicht diese eine One-Size-Fits-All und ich meine zu beobachten, dass ganz viel der Probleme, die wir auch mit Führung, nicht so guter Führung, schlechter, zum Teil auch wirklich missbräuchlicher Führung erleben, daraus resultiert, dass wir eben nicht diese Verletzlichkeit und den Mut aufbringen können, ehrlich auch bei uns hinzugucken, dass wir nicht den Mut haben, ehrlich Feedback anzunehmen, das auszuhalten, dass wir eben meinen, wir müssten auf diese oder jene Art uns verhalten oder zu sein. Also Führungskräfte meinen, sie müssten dieses oder jenes tun, obwohl richtig gute Führung erkennt dass sie eben im Inneren beginnt, ne? also dass es sowohl eine innere als auch eine äußere Dimension gibt, dass starke Selbstführung ganz essentiell ist und dass dazu eben auch gehört, einfach anzuerkennen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir eben Fehler machen und dass es wichtig ist, wie wir mit diesen Fehlern umgehen und dass es wichtig ist, dass wir Umfelder schaffen, in denen Menschen sich sicher fühlen und als Teams richtig gut zusammenarbeiten können. Das sind so Beispiele, die ich sehe, die starke Führung bewirkt und wie das bewirkt wird. Das kann ganz unterschiedlich aussehen und das ist etwas sehr Persönliches und Individuelles, was natürlich auch sehr vom Kontext abhängt und deswegen eine gewisse Anpassungsfähigkeit braucht Flexibilität bei den Menschen innerhalb der bestehenden Systeme und eben vor allem diesen Aspekt von Mut und Offenheit, sich dem zu stellen und das anzunehmen. Und deswegen geht es kurz gesagt bei Führungsstärken vor allem darum, zu erkennen, dass es nicht um einzelne Personen geht, sondern dass es darum geht, wie die Gemeinschaft sich verhält und dass mein Einfluss auf diese Gemeinschaft und das, was ich auch gut beitragen kann und wie ich diesen Rahmen schaffe, dieses Setting schaffe, auch nur ein, egal in welcher Rolle ich das tue, auch nur ein Bestandteil davon ist. Und es geht nicht um einzelne Persönlichkeiten und einzelne Egos, sondern es geht um das Zusammenspiel der Gruppe. Und starke Führung erkennt das und erkennt dann auch den eigenen Beitrag, der dazu zu leisten ist. Und wenn ich eben dann als Führungskraft diese starke Führung ausfülle, das muss ich nämlich nicht unbedingt als Führungskraft tun, das kann ich auch einfach so als Führungspersönlichkeit, so nenne ich das, im Team tun, wenn ich das aber als Führungskraft tue, dann sind damit häufig eben auch gewisse Aufgaben, eine gewisse Haltung verbunden. Ich habe nochmal mehr Einfluss als andere, weil ich eben qua Amt, qua Position gewisse Aufgaben übergeben bekommen habe. Und jetzt zum Abschluss, bevor ich gleich nochmal zusammenfasse, worum es heute ging, möchte ich noch einmal auf diese, und ich habe sie mal so als fünf Dimensionen benannt hier, diese fünf Dimensionen eingehen, die dabei eine Rolle spielen, die dir vielleicht auch dabei helfen, das Thema Führung nochmal anders greifen zu können und ein bisschen mehr mit Leben füllen zu können. Und vielleicht, wenn ich von diesen fünf Dimensionen jetzt erzähle, hast du Lust mal für dich zu reflektieren, wie deine Stärken, wenn du so klar schon bist darüber, was vielleicht Stärken sein könnten oder du das vielleicht auch schon weißt, welche Rolle deine Stärken spielen könnten in diesen Aufgaben und warum du vielleicht, das wäre jetzt die Fragestellung, warum du vielleicht diese Aufgaben auch sehr gut ausfüllen könntest. Jetzt mal unabhängig davon, ob du Führungskraft bist oder nicht, aber welchen Beitrag du vielleicht mit deinen Stärken dazu auch leistest und leisten könntest noch mehr. Und wenn du vielleicht noch nicht so klar bist darüber, was deine Stärken sind, dann ist es vielleicht nur eine schöne Übung, um zuzuhören und dich damit zu verbinden und zu überlegen, ob du Lust darauf hast und das etwas ist, was dir leicht fällt oder worauf du vielleicht auch Lust hättest, nochmal mehr darüber zu lernen, dich damit zu beschäftigen. Und schon mal als kleiner Einschub vorweg, <lacht> wenn du hier regelmäßig im Podcast dabei bist und zuhörst oder auch dich die Themen insgesamt interessieren, diese fünf Aspekte von Führung, die wir jetzt in der Female Leadership Academy vor allem als Oberkategorien verwenden für unsere Arbeit im Kurs und auch an anderer Stelle, zum Beispiel hier im Podcast, die finden immer wieder hier auch statt. Also äh, wir beschäftigen uns thematisch damit hier fortlaufend, was sehr wahrscheinlich bedeutet, dass es dich auch interessiert und du einen Zugang zu diesen Themen hast. Also warum könnten sie nicht auch für dich vielleicht nochmal mehr im Job spannend sein? Also ich habe fünf Leadership-Dimensionen, so nennen wir sie, mitgebracht, die eine Rolle spielen bei Führung. Und die wirken immer im Innen und auch im Außen. Also es gibt in meiner Betrachtung und in unserer Betrachtung hier in der Academy, in, wenn es um Führung geht, immer beide Dimensionen. Es gibt diese Selbstführungsdimension, die haben wir ohnehin alle und es gibt die Fremdführungsdimension, die wir dann vor allem als Führungskräfte, Persönlichkeiten besonders noch zusätzlich übernehmen. Die erste Dimension ist das Thema Verantwortung und Vertrauen. Ich habe es gerade schon kurz gestriffen, wenn wir führen, dann übernehmen wir Verantwortung und wir schaffen Vertrauen, wir schaffen Sicherheit, vor allem auch psychologische Sicherheit für die Gruppe. Das ist essentiell, damit Menschen sich öffnen und gut arbeiten können und auch gut ins Miteinander kommen. Das zweite ist Orientierung und Organisation. Im Jobkontext bedeutet das zum Beispiel auch den Bezug zum großen Ganzen herzustellen, strategisch einzuordnen, Ziele und Aufgaben zu klären. Ne? Diese Orientierung, die brauchen wir für uns selbst, die brauchen aber auch andere im Kontext von Gruppe. Die dritte Dimension umspannt das Thema Spannung und Konflikte. Das ist vor allem ein ganz kommunikativer Aspekt, Spannung als etwas Wichtiges und Wertvolles anzunehmen und auch Konflikte als etwas, was wir nicht einfach so wegwischen und ignorieren können, sondern dass es unsere Aufgabe ist, damit etwas zu machen und es nicht zu vermeiden und wegzugucken. Und da geht es dann ganz maßgeblich auch darum, haben wir die Kompetenzen, um damit einen in meiner Arbeit gewaltfreien, guten, verbindenden, stärkenden Umgang zu finden. Das ist anspruchsvoll, aber möglich. Und hier auch Gegenstand diverser Podcast-Folgen, insofern kommt dir das auch nicht unbekannt vor, bestimmt. Das vierte ist das Thema Entscheidungen und Konsequenzen. Da geht es vor allem, ich sehe da vor allem die Dimension von Priorisierung, die ganz entscheidend ist, denn was wirklich wichtig ist, spiegelt sich in den Prioritäten, die wir setzen. Und die werden eben durch Führungen vorgegeben. Und ich kann noch so viel sagen, die Menschen stehen hier an erster Stelle. Und wenn es aber hart auf hart kommt, dann ist es mir eigentlich egal, wie es den Menschen geht. Ne? Wenn das die Priorisierung ist, die dann vorgelebt wird, dann sendet das ein sehr sehr klares, sehr, sehr klares Signal. Und diese Priorisierung, auch das Erklären von Prioritäten, das Kontextualisieren, das Erklären von Entscheidungen und auch Konsequenzen, diese Klarheit erstmal für mich zu haben und die auch nach außen transportieren zu können, das ist ein ganz verbindendes wichtiges und essentielles Element, dieses vierte Element eben auch von Führung und das letzte und fünfte Element, die fünfte Dimension haben wir nennen wir Sinnhaftigkeit, Wachstum. Da geht es darum, dass wir uns eben als Menschen entfalten, entwickeln wollen, und dass das zum Beispiel eben durch, wir haben es vorhin angesprochen, fachliches, aber auch persönliches Feedback entsteht, dass wir Perspektiven aufzeigen, gemeinsam überlegen, wie kannst du dich zum Beispiel mit deinen Stärken hier bestmöglich einbringen und was brauchst du, um dich hier wohlzufühlen und auch entfalten und entwickeln zu können. Und das muss nicht immer der nächsthöhere Job sein. Das ist gerade im Mittelstand zum Beispiel, weiß ich, ein Thema, weil eben nicht immer unbedingt der nächste, noch größere, besser bezahlte, einflussreichere Job frei wird. Sehr wohl und da geht es dann auch darum, wie organisieren wir uns, was für Räume eröffnen wir, wie flexibel sind wir. Sehr wohl aber in Organisation Flexibilität entstehen kann, die bedeutet, ich kann mich mit meinen Aufgaben entwickeln, ich kann Neues lernen. Das ist das, was Menschen auch brauchen ne? und das geht dann auch um Ansehen und Anerkennung. Es geht aber eben auch um dieses Wachstum und diese Entwicklung und das ist wie mit so Pflänzchen, so sehe ich das, ist auch eine Aufgabe, dass diese Pflänzchen sich auch wirklich entwickeln können. Und ich kenne viele Pflänzchen, ich höre auch viel von Pflänzchen, die irgendwann mal gelernt haben, gerade im Job, hier gibt es keinen Raum für dich, um dich zu entfalten. Und die dann wirklich so ein bisschen verkümmert sind. Und Menschen, die dann sagen, ich will mich gar nicht mehr entwickeln. Und ich frage mich dann wirklich, das sehen hier sicherlich einige anders, ich frage mich dann wirklich, ist das echt so? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich glaube das dann nicht, sondern ich ich würde erstmal allen unterstellen, wir wollen uns alle entwickeln und entfalten. Wir wollen alle wachsen und wir reifen ja auch alle. Und das tun wir eben, bei kleinen Kindern sieht man das sehr präsent. Und das hört ja nicht einfach auf, nur weil ich irgendwie 50 werde ne? oder 60 oder 70 oder 20. So Und das sind Fragen und Themen. Das hat dann auch viel mit der eigenen Haltung, den eigenen Werten zu tun. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Herangehensweisen, im Kern sind das aber eben diese fünf Dimensionen, die eine zentrale Rolle spielen und die, wir haben das in der Grafik aufgeführt, die spiegeln sehr schön auch wieder, was wir in unserer Arbeit in der Female Leadership Academy behandeln. In allen fünf Dimensionen, sowohl im Innen als auch im Außen, arbeiten wir in unserem Female Leadership Programm und du findest das nochmal in den Shownotes, wir packen auch die Grafik in die Shownotes, dann kannst du dich da nochmal mal reinfühlen, damit verbinden, vielleicht auch nochmal bewusst vor dem Hintergrund einer Stärken über dieses Führungsthema reflektieren und vielleicht auch mal gucken, ob du nicht Lust hast, in die Academy mal zu kommen und an unserem Kurs dem Female Leadership Programm teilzunehmen, vielleicht auch über deinen Arbeitgeber, denn wir brauchen Menschen in Führung, die Lust darauf haben, die damit gut umgehen können und wir brauchen vor allem, das jetzt nur als Mini-Exkurs, wenn wir uns den Fachkräftemangel ansehen, der ganz, ganz präsent und immer pressierender wird, dann brauchen wir Frauen. Denn da entstehen große Lücken in Führungsjobs. Und das ist ein weiterer Grund, gerade auch für Organisationen, also alle, die hier aus der Organisationsperspektive zuhören, für Organisationen strategisch das Thema Personalentwicklung anzugehen und eben Frauen und auch vielen Frauen Lust auf Führung zu machen. Und das ist sicherlich nur ein Baustein, um das Fachkräftethema, das große, große, pressierende Thema anzugehen. Es ist ein Baustein, aber ein sehr wichtiger und dem widmen wir uns dann eben indirekt mit unserer Arbeit in der Female Leadership Academy, auch indem wir eben viele tolle Menschen zusammenbringen, die genau an diesen Themen arbeiten und Lust darauf bekommen, Verantwortung zu übernehmen und tolle Sachen zu machen, denn neben all den Herausforderungen und sicherlich auch nicht einfachen Momenten sind da ganz viele Chancen und ganz viele Möglichkeiten für sinnvolle Veränderungen und noch mehr gute Dinge, die entstehen können. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz die drei Impulse der heutigen Folge zusammen und dann sind wir auch hier schon am Ende. Als erstes, wir haben über Stärken gesprochen und darüber, wie du deine Stärken erkennen und besser greifen kannst. Und der erste zentrale Schritt dafür ist, anzuerkennen und auch bewusst wahrzunehmen, zu beobachten, was du gut kannst, was dir vor allem auch leicht fällt und dir zu erlauben, dass die Sachen dir leicht fallen dürfen. Und zu würdigen, dass nur weil es dir leicht fällt, es nicht etwas ist, was allen anderen leicht fällt und was einfach so passiert, sondern im Gegenteil, dass das etwas sein kann, was ein ganz wichtiger, wertvoller Beitrag sein kann, gerade für die Menschen, die das vielleicht nicht so gut können, die sich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten, mit dir sich mit dir zu ergänzen und in diese ja, ganz besondere Dynamik zu kommen, die entsteht, wenn Menschen mit unterschiedlichen Stärken was zusammen anpacken und dabei gut zusammenarbeiten. Und eine schöne Frage dafür ist eben, was gibt dir Energie und was zieht dir vielleicht auch Energie, um das mal zu beobachten. Der zweite Impuls, in Aktionen lernen, verbessern, ausprobieren und zu gucken, ist das wirklich etwas, worauf ich richtig Lust habe, was mir richtig leicht fällt, wo ich noch mehr möchte und Lust habt, noch mehr auszuprobieren und dann ruhig auch in der Aktion zu reflektieren und dann aufzuschreiben, wie so ein kleines Forschungsbuch über dich zu führen, wie war das, wie ist das, was kannst du da vielleicht auch mitnehmen, was möchtest du vielleicht wie noch mehr einsetzen, anders einsetzen, was könnten Konsequenzen sein? Ideen sein, die sich ergeben aus diesen Erkenntnissen, die du sammelst und du kannst natürlich auch anderen Feedback geben zu ihren Stärken. Das kann ein richtig schönes, wertvolles und ja, verbindendes Geschenk sein, anderen das zu spiegeln und zu zeigen, weil es eben vielen Menschen nicht so leicht fällt, anzuerkennen, was sie richtig gut können und das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und dann haben wir noch über Führungsstärken gesprochen und darüber, wie individuell starke Führung ist und was sie ausmacht und wenn du Lust hast, dann an dieser Stelle nochmal die Einladung über diese fünf Dimensionen, die wir in der Female Leadership Academy verwenden, zu reflektieren und zu gucken, ob du nicht vielleicht mit deinen Stärken und mit dem, was du vielleicht ohnehin schon tust und worauf du Lust hast und woran du Interesse hast, weil du vielleicht auch hier im Podcast dich regelmäßig mit den Themen sehr gerne beschäftigst, da nochmal tiefer reinzugehen. Die fünf Dimensionen waren erstens Verantwortung und Vertrauen, zweitens Orientierung und Organisation, drittens Spannung und Konflikte, viertens Entscheidungen und Konsequenzen und fünftens Sinnhaftigkeit und Wachstum. Und dazu haben wir noch eine richtig schöne Grafik, mit der wir in der Academy arbeiten, die unsere Arbeit auch nochmal schön verdeutlicht und das Tolle, was wir da so machen. Und diese Grafik findest du in den Shownotes und kannst sie dir dann nochmal visuell auch vor Augen führen, nutzen, damit arbeiten auf female-leadership-academy.de beziehungsweise auch einfach hier aus dem Podcast-Player, über den du zuhörst, kommst du auf die Shownotes und findest da auch nochmal die Literatur zur Folge heute, Buchempfehlungen und weitere Podcasts, auf die ich heute hier eingegangen bin. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig über die vielen Menschen, die hier zuhören, den Podcast so fleißig weiterempfehlen. Vielleicht ist diese Folge auch für Menschen in deinem Umfeld interessant, dann teile sie sehr gerne. Lass uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da im Podcast-Player. Das tut dem Podcast sehr gut, damit er gefunden wird, zum Beispiel über die Podcast-Charts oder auch einfach so in den gängigen Podcast-Medien damit die Menschen hier zuhören, für die er hier mit ganz viel Herz und Einsatz und Recherche gemacht wird in dieser Stelle. Ein großes Dankeschön, eine richtig schöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.